0: Gartenradio mitten im
1: Grünen.
2: Und da geht es heute um ein ganz besonderes Tier, das meistens unter Tage im Garten lebt und fleißig ist. Beziehungsweise es geht um den Mann, der dieses Tier züchtet. Wir sind in dieser Folge vom Gartenradio zu Besuch bei Martin Langhoff und seinen 4 Millionen Regenwürmern. Seit 16 Jahren füttert und vermehrt er sie. Und er hat natürlich in dieser Zeit viel über Regenwürmer nachgedacht. Zum Beispiel über die Frage, mögen Regenwürmer eigentlich Regen? Es gibt also diverse Theorien, warum kommt ein
3: Wurm aus der Erde raus, wenn es regnet. Einige Theorien sagen, die Gänge laufen voll Wasser, der hat keine Luft mehr und kommt dann raus. So Andere Theorien sagen, das Prasseln des Regens auf dem Boden simuliert Geräusche wie ein Maulwurf und deswegen treibt es die aus dem Boden raus. Meine Theorie ist, also wenn es dunkel ist, nachts kommt der Wurm aus dem Boden raus, alle Würmer auf einmal, aber sie fühlen sich dann wohl, das Licht ist ja weg, dann regnet es. Dann sagt der Wurm, mir geht es hier super, ja, es ist feucht, es ist dunkel, warum soll ich in die Erde gehen? Und dann fängt er an zu kriechen, dann kriecht er auf die Straße, dann kriecht er auf die Gehwege, warum auch nicht, es ist ja feucht. So, und dann kommt morgens früh das Licht, dann sagt er, oh, das ist aber blöd, Jetzt muss ich wieder in den Boden rein. Das schafft er aber nicht. Dann trocknet es ab
2: und dann vertrocknet der Wurm und dann liegt er da. Dann liegt er da, aber er muss ja nicht unbedingt gleich tot sein. Als Kind haben wir wahrscheinlich alle so einen Regenwurm aufgehoben, haben halb mit Staunen, halb mit innerem Schütteln zugesehen, wie er sich auf der Hand windet, sich manchmal mit fast peitschenden Bewegungen aufbäumt, um dann irgendwann wieder lässig im Boden zu verschwinden. Und im Boden leistet der Regenwurm ganze Arbeit, ein Superwurm unter Tage. Er sorgt dafür, dass der Boden fruchtbarer wird, dass es im Garten grünt und blüht. Und das hat man schon im Altertum erkannt. Aristoteles bezeichnete die Regenwürmer durchaus wohlwollend gemeint als Gedärme des Erdbodens. Und im alten Ägypten hat Kleopatra sogar jeden töten lassen, der versucht hat, Regenwürmer außer Landes zu schmuggeln. Irgendwann dann ging das Ansehen der Würmer verloren. Anfang des 19. Jahrhunderts galten sie bei den Bauern sogar als Schädlinge. Erst der Naturforscher Charles Darwin rettete wieder die Ehre des Regenwurms. In seinem 1881 veröffentlichten Buch »Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer« schreibt er.
4: Der Pflug ist einer der
0: allerältesten und wertvollsten Erfindungen des Menschen. Aber schon lange ehe er existierte, wurde das Land durch Regenwürmer regelmäßig gepflügt und wird fortlaufend noch immer gepflügt. Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutende Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben, wie diese niedrig organisierten Geschöpfe.
2: Um das einmal mit Zahlen auszudrücken, heute geht man davon aus, dass eine Regenwurmpopulation von etwa 400 Regenwürmern pro Quadratmeter im Jahr stolze 100 Tonnen Wurmhumus pro Hektar produziert. Und Wurmhumus heißt, der Boden ist fruchtbar, der außerdem durch das Graben der Würmer noch gut durchlüftet ist. Dass Regenwürmer nützlich sind, das wissen die Gärtner heutzutage. Und immer mehr Gärtner machen das, was Angler schon lange tun. Sie kaufen sich Regenwürmer für den Garten oder den Kompost. Und dafür muss man noch nicht einmal mehr in ein Geschäft gehen. Man kann Regenwürmer ganz bequem im Internet bestellen. Und da sind wir jetzt wieder bei Martin Langhoff und seinen Regenwürmern. Er betreibt nämlich Deutschlands größte Regenwurmfarm im rheinischen Düren. Superwurm heißt diese Farm. Vor 16 Jahren hat der Ingenieur damit angefangen, Regenwürmer zu füttern, zu züchten und zu verkaufen. Und dafür hat er sich einiges einfallen lassen. Er hat zum Beispiel die weltweit einmalige Kokon-Sortiermaschine entwickelt. Das wollte sich Heike mal genauer ansehen. Also hat sie sich mit Martin Langhoff verabredet, ist mit ihm über die Regenwurmfarm geschlendert, hat sich von ihm erklären lassen, was ein Regenwurm so zum Leben braucht, ob und wenn ja, was er für Charaktereigenschaften hat und wann die beste Zeit ist für Gärtner, den Regenwurm im eigenen Garten einzusetzen.
0: Wer von der B56 in das Gewerbegebiet am Rande von Düren abbiegt, kommt als erstes an Autohäusern vorbei. Eins nach dem anderen lockt hinter großen Fensterscheiben mit funkelnden Karossen. Eine schicke Gegend für ein Gewerbegebiet und für eine Regenwurmfarm. Wer eine Art Bauernhof mit ausladenden Misthaufen erwartet hat, der wird enttäuscht. Kein Bauernhof, keine Misthaufen. Vielmehr schließt sich an die Autohäuser eine modern anmutende Industriehalle in Silbergrau an. Die Ecken abgesetzt in freundlichem Grün. In demselben Grün steht in großen Lettern superwurm.de auf der Hallenfront. Und auch Hausherr Martin Langhoff trägt ein grünes Poloshirt, als er die Tür öffnet und in die erste Halle seines Regenwurmreiches bittet.
3: Das ist hier der Versandbereich. Also hier in dieser Halle wird versendet. Hier sehen wir die Abpacktische. Ja, hier geht es jetzt in unsere Produktionshalle hinein.
0: Und es ist... Ganz ruhig hier, Würmer machen halt keine Geräusche, Regenwürmer. Und es riecht ein bisschen nach Erde, oder bilde ich mir das ein?
3: Nee, nee, das ist schon richtig. Ich meine, wir arbeiten ja mit Erde, das ist das Basissubstrat ja für die Würmer. Und also hat man auch mal immer so einen leichten Erdgeruch hier, genau.
0: Aber es ist ein schöner, ruhiger Arbeitsplatz eigentlich.
3: Naja, wenn die Maschinen nachher laufen, dann ist es nicht mehr ganz so ruhig.
0: <lacht> Jetzt ist kurz nach acht morgens früh, wann wird es hier laut?
3: Ja, 8 Uhr ist eigentlich hier Start, wobei es immer so einen Takt gibt von montags bis donnerstags, ist immer Versand. Und dann die Produktion läuft also die, die immer die ganze Woche durch. Und Freitags ist immer die Besonderheit, dass wir dann eben den Versandvorbereitung machen, da versenden wir nicht. Weil sonst würden die Pakete nachher am Wochenende dann auf der Post liegen. Um das zu vermeiden, dann packen wir halt am Freitags immer ab.
0: Ja. Jetzt sind wir hier schon in der Halle, die ist vollgestapelt mit weißen Plastikkisten da sind jetzt Würmer drin, nehme ich an.
3: Ja, genau. Also wir hältern die Würmer in Plastikboxen. Das sind 40 mal 60er, 15 cm große Plastikboxen. Und davon sind immer 40 Stück auf einer Euro-Palette. Zehn Stapel hoch. Und die sind jetzt auch auf mehrere, Stapel, mehrere Paletten übereinander gestapelt, wie man hier sieht. Und man so. sieht,
0: sie wühlen ja jetzt gerade mit der Hand da drum. Da kommen die Würmer raus und die sehen ja alle sehr lebendig aus.
3: Ja, also das ist ja ganz wichtig, dass die Würmer eben auch gesund sind, dass eben keine Startstoffe dran sind, weil die werden ja auch als Tierfutter eingesetzt. Also es gibt ja drei Marktsegmente, in denen wir uns bewegen. Das ist Angeln, Garten und Zobedarf
0: Wie viel macht der Garten aus?
3: Angeln ist der größte Segment. Garten ist ein sehr stark wachsendes Segment. Also das kommt danach Und dann kommt eigentlich der Zoobereich. Aber wir verzeichnen jetzt in den letzten Jahren immer mehr im, im Gartenbereich. Das sind jetzt nicht nur die Würmer für den Kompost und für den Gartenboden, sondern eben auch das, was die Würmer hinterher zurücklassen, also die Erde. So ein Wurm ist ja ein Bioreaktor. Und alles, was vorne in den Wurm reingeht, kommt hinten als Erde raus. Und zwar als Wurmhumus. Und der ist extrem fruchtbar. Und äh, den verkaufen wir ja auch, das ist bei uns das Produkt Terraferm. Das wird enorm nachgefragt.
0: Und das ist dann quasi also der Lebensraum einfach der Würmer, in denen die leben, den können sie dann auch verkaufen und das ist dann nachhaltiges Wirtschaften, oder wie?
3: Genau, also bei uns bleibt eigentlich nichts übrig. Wir stecken vorne Materialien sozusagen rein, <lacht> biologische Materialien, genau Erde und, und spezielles Futter. Und hinten raus kommt dann eben ein extrem wertvoller Boden, der Wurmhumus. Und der wird auch wieder verkauft. Übrig bleibt eigentlich nichts. Und hier sehen wir auch so was Grünes, so klein, sieht ein bisschen aus wie ein Pfefferkorn. Das ist ein Regenwurmei. Da kommen dann die neuen Regenwürmer raus. Ach. Regenwürmer legen Kokons, sehen ein bisschen wie eine Eiform aus, deswegen sagt man auch Regenwurm-Ei. Aber eigentlich ist es ein Kokon. Und das passiert so, indem sich zwei Würmer. Man kann es hier vorne sehen, die Würmer haben einen Geschlechtsring. Das ist hier, das ist Clitellum. Und zwei Würmer finden sich und knoten sich hier mit dem Bauch. In der, Nähe, also in der Nähe vom Clitellum, zusammen so. Dann schleimen die sich fest und sind wie ein zusammengewachsener Regenwurm. Dann tauschen die Samen aus in so einer Samentasche, gehen wieder auseinander und dann bildet sich um diesen Geschlechtsring ein Schleimring. Der wird nach vorne abgestreift und da wird Samen, Nährflüssigkeit und äh, die Eier reingespritzt und dann schließt wird es über um den Kopf abgestreift, schließt sich, gibt es eine Ende von dem Kokon, dann ganz abgestreift und dann ist das zweite Ende, geht dann zu und dann haben wir diese kleinen Kokons.
0: Und hier gönnen wir uns eine kleine Abschweifung, denn die Vermehrung des Regenwurms ist eine ganz erstaunliche Angelegenheit. Wenn man bedenkt, dass ein Regenwurm fünf Herzen hat, die er vergeben kann, und diese fünf Herzen vergibt er in der Regel nicht an den stärksten, schnellsten oder schönsten Partner. Auch die Tatsache, ob das gegenüber Männchen oder Weibchen ist, spielt keine Rolle, denn Regenwürmer sind sowieso immer selbst beides, Männchen und Weibchen. Denn das wichtigste Kriterium bei der Partnerwahl ist, Gleich lang sollte der Partner sein. Denn dann passen die männlichen Organe des einen perfekt an weibliche Organe des anderen Wurms. Und wenn sie dann Bauch an Bauch, Kopf an Schwanz nebeneinander liegen, dann schlagen zehn Herzen im Dreivierteltakt. Zurück zum Regenwurm-Alltag. Und das ist jetzt der rote Regenwurm.
3: Ja, das ist, äh, das ist ein Eusenia rotensis. Wir nennen den Riesenrotwurm und die Geschichte dazu ist, in den USA wird er als Red Big Giant verkauft. So und den Namen fand ich faszinierend, das war übrigens vor 16 Jahren ungefähr, das fand ich schon faszinierend. Aber Red Big Giant kann man in Deutschland nicht verkaufen und deswegen habe ich den Riesenrotwurm genannt. Und jetzt nennen ganz viele Leute den Riesenrotwind.
0: Ich habe gelesen, wir haben hier bei uns 46 Regenwurmarten. Und warum ist die Wahl jetzt auf den gefallen? Was hat der Regenwurm, was andere nicht haben?
3: Naja, ein Regenwurm muss natürlich eine gewisse Population haben. Und äh, auch in der Hälterung, ja, Sie sehen dass hier, sind relativ viele Würmer drin, darf es keine Probleme geben. So, also das heißt, Probleme in der Form, dass sie wieder aus dem Becken rauswandern. Die müssen also drinnen bleiben auch. Und aber die meisten anderen Regenwürmern haben eine sehr niedrige Population. Wenn die nur ein paar Kokons im Jahr legen, nützt uns das natürlich in der Produktion gar nichts. Es gibt noch den sogenannten Mistwurm. Der ist relativ klein, lebt aber auch eigentlich nur in, im Mist oder in einer Rotteschicht, das ist der Eusenia für Tida. Der hat auch noch eine relativ hohe Population. Und dann findet man im Kompost immer so einen durchgehenden kleinen Rotwurm. Hat auch eine relativ hohe Population. Aber die sind recht schwer zu züchten weil die gerne aus den Boxen wieder abwandern.
0: Also die haben dann deutlich Kletterinstinkte? Die ja
3: anderen? genau, die anderen, das ist dann sehr schwer, sie in den Boxen zu halten. Auch diese würden hier normalerweise abhauen, weil wenn es Licht ausgeht, wandern alle Würmer nach, aus der Erde raus. Ja, also das ist so. Und deswegen haben wir hier oben auch die Lampen an und wir haben immer Licht in der Halle, sodass dann natürlich die Würmer in der Erde gehalten werden.
0: Okay, ich dachte, Plastik kommen sie nicht hoch, aber da kämen sie schon hoch. Wenn die klettern. Wand, Würmer ne? klettern
3: überall hoch, ob Glas oder äh, Steine mhm. oder Plastik. Die schleimen sich dann praktisch fest und klettern dann raus, genau.
0: Aber die hier, die wir jetzt sehen, also der Rote, der, die sind eigentlich immer gleich von ihrem Wesen her.
3: Ja, ja, die sind immer gleich. Manche sind mal ein bisschen dicker, manche sind ein bisschen dünner wie bei den Menschen auch. Aber ansonsten sind die immer irgendwie ähnlich. Wobei man sagen muss, nicht jedes Jahr ist immer gleich, ja. Also auch die Regenwürmer ticken immer ein bisschen anders. Das hängt aber dann mit Wetterbedingungen oder Luftdruck oder sonstigen Dingen zusammen, die wir nicht, nicht die man allerdings auch nicht genau verstehen, muss man auch dabei sagen. Im Mittel funktioniert es immer, aber nicht jeder Monat ist also nicht jeder November ist wieder November im Vorjahr oder sowas. Da gibt also Schwankungen. Zum
0: Beispiel, was kann denn anders sein, wenn es viel regnet oder so? Wie merken Sie das an Ihren Würmern? Ja,
3: die legen vielleicht nicht genug, also nicht so viele Kokons. Ne? Also wenn in einem Monat jetzt im November meinetwegen sehr viele Kokons gelegt werden, heißt das nicht, dass im nächsten Jahr auch sehr viele Kokons gelegt werden.
0: Jetzt sind Sie ja eigentlich Ingenieur. Woher wissen Sie das alles über die Regenwürmer?
3: Naja, wir haben vor, ach, das ist aber 20 Jahre, dürfte das jetzt, nee, 16, 18 Jahre, das ist ungefähr her. Mein Sohn mit zwei Würmern in der Keksdose zu Hause in der Küche gesessen und äh, sagte dann, als ich nach Hause kam, guck mal hier, was ich hier habe. Man muss dabei sagen, wir haben schon da damals alles an Tieren durchlebt, ja, was man so eben im jungen Leben haben kann <lacht> und dann gehören eben auch zwei Regenwürmer dazu. Und äh, da, dann haben wir angefangen zu recherchieren, wo, wie funktioniert das überhaupt. Man kennt Regenwürmer aus dem Boden, ja klar, ne, aber wie vermehren die sich überhaupt und so weiter. Und dann sind wir im Internet, haben wir dann nachgeschlagen und sind dann im deutschsprachigen Raum auch nicht so richtig fündig geworden, haben dann im englischsprachigen gesucht und siehe da, es gab überall auf der Welt Wurmfarmen oder gibt es. ja? Und äh, das hat mich dann irgendwie so fasziniert, dass wir uns dann mit dem Wurm beschäftigt haben und dann eben mit der Zucht. Und so haben wir dann erstmal hobbymäßig so das Ganze studiert. Und dann irgendwann kam die Idee Superwurm, ja. Ja, und dann habe ich ein Business-Konzept gemacht und dann haben wir eine Firma gegründet.
0: Und Sie haben ja auch Maschinen dann selber entwickelt und wir hören jetzt hinter uns schon ein schabendes Geräusch. Und das ist so ein riesen, wie soll man das nennen, Trichter, der dreht
3: sich? Eine Waschtrommel. <lacht> <Eine> Waschtrommel. <lacht> ja, das ist unser, unser Trommelsieb hier. Wir sehen hier vorne in das Förderband werden die werden die Becken ausgeleert, die wir gerade gesehen haben, wo die Würmer drin sind. Geht über das Vorderband hoch, über ein Querförderband dann in, die, äh, in das Trommelsieb hinein und hier sind jetzt verschiedene äh, Lochungen drin und hier fällt jetzt die Erde mit den Kokons durch, fällt runter in die Big Bags und vorne können wir gucken, kommen die Würmer raus. Und hier kann man das sehr gut sehen, hier hinten kommen praktisch nur noch die Würmer raus. Und durch den speziellen Trichter an der Siebanlage fallen die alle hier vorne so schön ohne Erde in das Becken rein.
0: Und da sind wir bei einem wesentlichen Faktor, der Superwurm zu einer der größten Regenwurmfarmen Deutschlands gemacht hat. Die Maschinen. Kein Wunder, wenn ein Ingenieur eine Farm plant. Das Füttern und Tränken passiert automatisch. Dafür fahren die Plastikkisten über eine Art Fließband, werden erst mit Wasser besprengt und dann mit aus verschiedenen Kornsorten ganz fein gemahlenem Mehl.
1: So ein Regenwurm hat's gut, so ein Regenwurm hat's fein. Ach, könnte ich doch ein Regenwurm, ein Regenwürmchen sein.
0: Naja, ob die nächste Maschine dann so angenehm ist, müsste man einen Regenwurm fragen. Aussehen tut es nach Drehwurm, wenn die Würmer in die eben genannte Waschtrommel kommen. Ein circa 3 Meter langer, waagerechter Trichter, der sich dreht und in dem die Würmer so ein bisschen wie in der Raupe auf der Kirmes herumgewirbelt werden. Dadurch werden die Würmer aussortiert, denn wer für 18 Euro 500 Gramm Riesenrotwurm bestellt, will auch 500 Gramm Wurm haben und keine Erde bezahlen. Und dann müssen auch noch die Erde und die Kokons voneinander getrennt werden, denn auch die werden separat verkauft. Für diese Trennung hat sich Martin Langhoff etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die weltweit erste Kokonsortiermaschine. sortiermaschine Anhören tut sie sich wie ein Mofa mit Vergaserproblemen. Aber das Prinzip ist genial. Über ein Förderband werden Erde und Kokons zu einem Behälter transportiert, und in dem Moment, wo die Melange fällt, wird sie von einer Kamera beobachtet. Entdeckt die einen Kokon, löst sie einen Luftstoß aus und der Kokon wird gezielt in einen der nebenstehenden Behälter gepustet. Und das hört sich dann eben an wie ein Mofa mit Vergaserproblemen. Jetzt ist alles fein säuberlich getrennt. Die Würmer, die Kokons und der Wurmhumus. Also das Ergebnis reger Wurmverdauung. So, und hier haben wir jetzt nochmal den Wurmhumus.
3: Genau, das ist jetzt hier feiner, auf 3 mm abgesiebter Wurmhumus. Und da sieht man schon, dass der so ganz feinkörnig ist und auch von der, der Struktur her sehr angenehm ist, auch wenn man ihn anfasst.
0: Darf ich da mal reinfassen? Ja, gerne. Der ist ganz weich. Ja. Ich wüsste jetzt gar nicht, mit was man das vergleichen kann. Es ist so körnig wie, wie Sand am Meer, aber viel, viel weicher.
3: Ja, ja. Man kann ihn auch, wenn man den zusammendrückt. Man
0: kann ihn rieseln lassen. Ja,
3: genau. Man kann ihn auch nicht wirklich drücken und so Klumpen bilden, wie so typisch bei der Erde, sondern wenn man zusammendrückt und äh, drückt wieder leicht, geht er auch gleich wieder auseinander. Humus hat äh, ist sehr wasserspeichernd. Das heißt also, Langzeit-Wasserspeicher äh, ist es auch noch gleichzeitig und nährstoffreich.
0: Und der selber, obwohl es hier ja in den Hallen oft nach Erde riecht, finde ich, riecht der Humus selber noch nichts.
3: Nein, nein, nein. nein. Also der Geruch, den wir hier so ein bisschen wahrnehmen, ist auch, dass wir so ein Experiment gemacht haben, weil wir die Würmer mit zusätzlichen Materialien gefüttert haben, um einfach mal auszuprobieren, ob das was bringt. Also mit Pflanzenteilen noch. Und das hat so einen etwas anderen Geruch noch da reingebracht. Das ist das, was wir hier riechen.
0: Also wenn Sie die Würmer jetzt mit Minze oder Salbei füttern, dann würde das danach riechen?
3: Ähm, könnte sein, ja. Wir hatten mal eine Anfrage, ob wir nicht die Würmer mit Knoblauch füttern können. Weil Knoblauch hat ja eine gute Eigenschaft, also gute Wirkung auf Pflanzen. Also habe ich Knoblauch gekauft in großen Mengen, den Knoblauch gehäckselt und den Würmern zum Futter gegeben. Das war nicht auszuhalten, muss ich zugeben. Für das Experiment war es okay, ich hätte es aber auch nie in Produktion genommen, weil dann findet man auch keine Mitarbeiter mehr. Aber man musste man allerdings feststellen, dass in dem Wurmhumus der Knoblauch auch nicht mehr nachweisbar ist. Das ist auch eine ganz interessante Sache, weil der Wurm wirklich aus diesem ganzen Material Erdprodukt macht. Ja. Wie gesagt, er bereinigt das auch alles wieder. Ne. Also es kommt hinten ein relativ neutraler, guter Boden raus. Also
0: egal, was man vorne ihm reingibt, hinten <lacht> kommt immer ein eigenes Produkt raus vom Wurm.
3: Ja, das hat sicherlich Einfluss, was vorne reingeht, das muss man sagen. Aber hinten kommt immer eine qualitativ hohe Erde raus. Es hat in den USA eine Studie gegeben vor Jahren wo man USA-weit Wurmhumus eingesammelt hat. Man wollte also wissen, was ist das Optimale, was man vorne in den Wurm reinsteckt, um hinten eine optimale Erde rauszubekommen. Und man hat dann festgestellt, egal was man vorne reinsteckt, es kommt immer ein guter Boden raus. Es mag dann Unterschiede geben in der Qualität, es funktioniert immer. Es kann dann graduell bessere Böden geben, also besseres Material oder schlechteres, aber selbst das schlechte Material ist immer noch überzeugend.
0: Ein Bellen durchdringt das Schweigen der Würmer. Familienhund Luna, ein blonder Labrador-Mix, trottet durch die Halle. Im Schlepptau ein junger Mann mit Basecap.
3: Das ist mein Sohn, der in Australien war.
0: Erklärt Martin Langhoff nicht ohne Stolz. Der Sohn, der vor 16 Jahren die beiden Regenwürmer in der Keksdose mit nach Hause gebracht und damit sozusagen den Grundstein für das Superwurm-Imperium gelegt hat. Heute ist Marvin genau wie sein Bruder Mark in das Geschäft mit eingestiegen. Marvin ist mittlerweile Betriebsleiter und ist gerade zurück von einem Praktikum auf einer Regenwurmfarm in Australien. Äh, sind da die Würmer anders?
1: Nee, die Würmer sind genau dieselben. Die Leute sind anders, also entspannter.
0: Und ist jetzt Weniger
1: Maschineneinsatz? Ne? Ja, also mehr, mehr Menscheneinsatz, weniger Maschinen.
0: Und äh, gibt es da auch schon viele Gärtner, die den Humus einsetzen oder machen die das mehr für Angler?
1: Nee, Gärtner nicht, weil die Postwege sind sehr teuer und lang. Also das, ein Paket zu verschicken kostet hier, wenn man was bestellt, 5,50 Euro. Und da kostet das 25 Dollar, ein Paket. Das lohnt sich nicht vom Preis, das zu verschicken. Und die Würmer, die werden alle halt in Baumärkte oder an Angelläden verkauft. Und ähm, da geht dann das eher an die Angler
3: raus. Ah. Aber die, die lokalen, Im lokalen Umfeld gibt es schon Gärtner, die das dann eben auch nutzen. Ne? Ja, direkt um die Wurmfarm rum, ja. Aber sonst, die
1: Wege sind ja sehr, sehr weit.
0: Und da sind wir bei einer wichtigen Frage. Wie kommen die Kokons, der Humus und vor allem die Würmer selber raus aus der Farm und rein in den heimischen Garten? Vor allem der Versand von lebendem Getier ist knifflig. Und das ist die Domäne vom vierten M in der Familie. Neben Martin, Marvin und Marc gibt es nämlich auch noch Mutter Martina.
3: Der Held des Unternehmens, oder die Heldin muss man sagen, ist eigentlich meine Frau, ja. weil die macht seit 16 Jahren, organisiert die hier den gesamten Versand ja, und sorgt dafür, dass die Pakete auch ordentlich bei den Kunden ankommen.
0: Also gehen wir mal rüber zu ihr ins Büro. Und was dann die Schwierigkeit beim Versand, wenn sie die Würmer verschicken?
4: Ja, die Schwierigkeit ist eben immer der Weg zu dem Kunden, ne? Das Transportieren in dem Auto von dem jeweiligen Zusteller. ne? Und das sehr ja, gut, Wetter hat man ja keinen Einfluss, das macht auch immer ein bisschen und ja, das ist eigentlich immer das Risiko.
0: Welches ist denn gutes Wetter,
4: wenn ich mir jetzt ein Paket Regenwürmer bestellen will? Gutes soll ich da Wetter. vorher in Wetter online
0: gucken, wie das Wetter
4: wird oder wie? Ja, wenn es Hochsommer ist, ja, auf jeden Fall. Oder eben mit dem Zusteller sprechen und dass sie wissen, wann ihr Paket kommt. Das ist auch immer, also wenn das eben ganz lange im Auto liegt, ist es ganz schlecht. Aber ansonsten ist eben der Herbst und der Frühjahr, aber eigentlich ja, ist bis jetzt eigentlich immer prozentmäßig alles sehr gut angekommen. Also.
3: Wir versenden das ganze Jahr über, Sommer wie Winter. Ja. Wenn es jetzt allerdings im Sommer mal wirklich extreme Temperaturen sind, dann kann es auch mal sein, dass wir mal ein, zwei, drei Tage nicht versenden.
0: Und jetzt ist es ja schon mal so, das kennt man vielleicht selber, dass die Post ja auch schon mal länger braucht, weil die dann irgendwie, man kriegt ja manchmal Briefe nach drei Wochen oder so, ist Ihnen das auch schon passiert, dass die Würmer verschüttet gegangen sind? Ja,
4: ja öfters passiert das leider. Also wenn sie Glück haben, kommen sie hier wieder an, dann sind sie halb verhungert, aber sie leben noch. Also sie sind eigentlich sehr robust, das kommt also auch dann immer auf, auf mehrere Faktoren an. Aber der größte Teil übersteht es, ja.
0: Und dann muss Martina Langhoff auch wieder weiterpacken. Die Würmer, den Humus und die Kokos. Jetzt gehen wir noch einmal raus in die Sonne, weil es ist doch auch, muss es wahrscheinlich auch sein, relativ kühl hier ja in den Hallen. Wann ist denn für mich als Gärtner die beste Zeit, um Regenwürmer zu bestellen?
3: Also Regenwürmer kann man eigentlich das ganze Jahr einsetzen. Das Einzige, was sein sollte, ist, dass der Boden immer so ein bisschen feucht ist. Also wenn man jetzt im Sommer wirklich ganz trockenen Boden hat, dann sollte man schon vorher wässern. Sonst müssen die zu schwer arbeiten, um in, die, in den Boden reinzubekommen. Was noch wichtig ist, die Würmer sollte man tagsüber ausbringen. Also einfach tagsüber ausstreuen. Die werden wirklich einfach wie so mit der Hand locker ausgestreut. Viele sagen immer, das muss ich ja nachts machen. Aber nein, tagsüber gehen die Würmer in den Boden rein, weil es hell ist. Dann wollen sie möglichst schnell weg. Wenn man es abends macht, haben sie keine Not, in den Boden zu gehen, ja, weil es ist sowieso dunkel. Und dann könnten eher die Vögel kommen. Also am besten tagsüber ausbringen.
0: Und dann ein bisschen dabei stehen bleiben und gucken, dass nicht die Amseln mit Messer und Gabel...
3: Ja, wenn man dabei ist, ja genau, also tagsüber passiert das also relativ wenig. Wenn man es jetzt in der Dämmerung macht oder so oder morgens früh, eben wenn es noch so halbdämmerig ist, dann, wie gesagt, haben die Würmer keine Not, in den Boden zu gehen und dann kommen vielleicht eher die Vögel. Ne? Aber die sind auch sehr schnell weg, also es geht wirklich sehr schnell, wie die sich dann wieder verkriechen in den Boden.
0: Und Ihre Haupt für den Garten jetzt, Regenwurmzeit ist wann, wenn dann im Frühling die Gärtner alle sagen, boah, jetzt muss ich was für meinen Garten tun oder ist das hier auch das ganze Jahr?
3: Nee, eigentlich das, äh, fast das ganze Jahr über, wenn der Boden gefroren ist, natürlich nicht. Also im Winter zum Beispiel, klar, dann können die nicht mehr in den Boden reingehen. Aber eine gute Ausbringzeit ist auch noch der Herbst, weil viele wissen ja gar nicht, wann sich die Würmer ja vermehren. Die vermehren sich eben nicht im Sommer, sondern die vermehren sich von August bis im Mai und dann ist die Kokorzeit. Und im, im Sommer legen die halt so gut wie keine Kokons, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht dem Boden gut tun. Ne? Also einsetzen, wie gesagt, solange der Boden es zulässt, kann man eigentlich ganzjährig. Ein Wurm schläft ja auch nicht, der frisst das ganze Jahr über.
0: Und was passiert, wenn ich mir jetzt so teure Würmer gekauft habe oder liebevoll per Hand aufgezogen und dann durchtrenne ich die mit dem Spaten?
3: Naja, also einmal um Würmer im Garten nicht zu durchschneiden, kann man natürlich eine Grabgabel verwenden. Das wird ja auch oft empfohlen. Wenn man einen Wurm durchtrennt, ist es so, dass das vordere Teil kann überleben. Also ein Wurm hat mehrfach die Organe in sich. Wenn er nicht an dieser Infektion, es ja doch eine Wunde ist, stirbt. Aber wie gesagt, das vordere Teil überlebt und das hintere Teil stirbt einfach ab, weil da ist auch nichts. Also es ist nicht so, dass man dann plötzlich zwei Würmer hat.
0: Und wenn Sie jetzt heute hier Ihren Sohn sehen, sind Sie froh, dass er Sie damals auf den Regenwurm gebracht hat?
3: Ja, kann man ja sehen, was draus geworden ist. Ne? Und, und die nächste Generation steht ja schon an. Ich hätte jetzt, muss ich sagen, auch nicht weiter gebaut, wenn nicht die Bereitschaft gewesen wäre, in das Unternehmen das Unternehmen zu übernehmen. Es war aber auch nicht so geplant. Also ist es ist nicht so, als haben wir gesagt, ey, ihr müsst irgendwie hier in das Unternehmen rein. Sondern das war ein freier Wunsch und
2: nicht irgendwie jetzt Da kann man fast sagen, dass die ganze Familie Langhoff nicht nur auf den Hund, nämlich Luna, sondern eben auch auf den Regenwurm gekommen ist. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie Sie an Regenwürmer, an Kokons, an Wurmhumus kommen oder wenn Sie selber mit einer kleinen Zucht im Set anfangen möchten oder Martin Langhoff selber mal auf seiner Regenwurmfarm besuchen möchten, alle Informationen finden Sie wie immer bei uns im Internet auf gartenradio.fm. Und noch ein Tipp von Martin Langhoff, wer sich fragt, ob Regenwürmer auch was für den Balkonkasten sind, dem rät der Regenwurmfachmann eher dazu, zum Wurmhumus zu greifen. Den kann man sogar ins Gießwasser tun. Die Würmer selber würden sehr schnell aus dem Balkonkasten wieder auswandern. Und bevor wir jetzt noch das Thema der nächsten Folge im Gartenradio vorstellen, kommt noch jemand zu Wort, der den Regenwurm zum Fressen gern hat.
0: Gartenradio Gezwitscher Das war der Star Gartenradio Ausblick in der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
4: Relativ neu ist der Orangenthymian. Den finde ich sehr schön, weil er sich von den anderen Thymianarten im Laub unterscheidet. Er ist wirklich grau. Also kann wirklich auch wie so ein Currykraut oder ein Lavendel in der Herbstbepflanzung. Macht er ein sehr gutes Bild. Gleichzeitig hat er eine hellrosa Blüte, die ist eher unscheinbar gegen das Laub, aber er hat einen sehr schönen, kompakten Wuchs. Und das ist gerade für Gärtner, die nicht dauernd im Garten herumschnibbeln oder so, eigentlich auch eine Bereicherung. Und das Laub riecht wirklich so ein bisschen nach Orange, also ist aber gleichzeitig auch würzig. Das kann man sowohl zum Würzen von Fleisch als auch für einen Salat oder für einfach nur ein Duftkissen oder so benutzen. Ja, der ist noch recht unbekannt.